0: Thank、mm -hmm. you. 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所行塑的。你的个人观点，你的个人思维决定了教养的模式。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。这是我在陪伴孩子们的过程里面的思维整理。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点 live 社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动，然后一起跟我们呃呃聊八卦也都可以啊、哦。那你有任何的思维模式，或者是你想要上课的话，可以到。我关关破的网页，或者是到王立方的部落格、关关破的下品网站购买我们的产品哦。那我们接下来聊一件事情哦，就是说我带着工作室的一群小孩在看西岸的 PUA， 就是关于你想到的那些 PUA 的过程哦。那我我后来其实每一个人，就是包括这一些他们谈到的 PUA 的这些人，我还是有去找他们的 YouTube， 这些都还在。就是他们还在哦，甚至洗染讲的这一篇之后，还被人家检举成黄标。那没有讨论一件事情，就是女生为什么没有反抗？女生还在笑笑的。其实我觉得这件事情，它里面有讲出四个原则，就是如果我们被侵犯，或者我们当下的时候，我们当下的时候，人很容易都没有发现说这件事情是在羞辱，或这件事情是在干嘛。是台湾人哦，对危险性的敏感度非常非常的低。我常常在讲说，台湾人是被宠坏的小孩。就是呢、呃，例如说好了，因为我们有良好的健保系统，它其实可以让你很少的钱就维持的生命。可是中国或者其他国家，像中国，它就会需要很多的钱去维持的生命，然后。去做什么？所以他们一定要狼性啊！你今天没有抢到钱，你连自己吃药都没有本事吃了、啊。所以他们势必会狼性。可是我们的所谓的温和有礼啊，干嘛？其、就、实是整个社会环境跟社会思维去做。那我们对人，呃，例如说我们在做生意，我们常常会有很多做生意被骗啊，被好朋友用啊，或干嘛的，没有的。可是事实上，其实比中国或者是比印度啊这些的国家相对的少，非常非常的多。那尤其在路边哦，就是我们其实可以晚上十一二点走出去哦。可是你如果去呃其他国家，你试试看，真的是蛮危险的、哦。所以其实我觉得台湾是可以被宠到有时候让我觉得没有什么警觉心哦。我我说我啦哦，所以其实我到全世界去，我就会乱闯啊。最近这几天，我还在跟我女儿在聊天，我就跟她讲说，其实，例如说，如果要去泰国的话，有些人是从新加坡再走到泰国，然后有些人是从香港再转泰国，这样会比较便宜这样。于是我就想想，就说我到底要去泰国以后还要去哪里这样。那我就跟我女儿想想，不对啊！如果我从泰国然后再转素物，我不就绕了一圈吗？所以事实上呢，我们要顺路去欧洲这样。然后我女儿就嗯，然后于是我就搜寻了曼谷到欧洲的，就是所谓的便宜的机票的价格这样。然后她就看哇，一万六哎，好便宜哟、哦。然后我女儿就说去哪里？我就说俄罗斯。然后他就说：“去俄罗斯干嘛？看打仗啊！”然后我就觉得：“你确定是吗？”就你知道吗？就是我们对很多的事情其实没有那么的警觉。我们会教孩子这样很可怕，那样很可怕。包括其实呃，像现在明北地区的所谓“歌肾案、啊”，就是明北事件哦。如果可以去 Google 的话，哎，台湾好像 Google 不到。好，那它就会有一些什么叫“明北事件”，就是缅甸北部的事件。就是把女生骗走，或者是呃出去当类似 KK 园区这样子的人也蛮多的哦。所以其实我们出国去玩的时候，有很多的人的警觉心是很少的。而且我们从小被教到的要对人温和有礼，甚至我们不会讲不要，就是我们不会讲不要。然后不会讲不喜欢，所谓讲不要跟不喜欢，只有对家人，因为很多时小孩会在家里面讲我不要，我不喜欢，我不愿意这样好。可是出去外面哦，在他同学面前就屁都不敢碰一个，你懂意思吗？这才是一个危险的。为什么他因人设事，而不是因事去判断？很多人说，可是他在家里不会啊，他在家里也不会啊，好，那就代表他因人。因为不同的人而有不同的状况，而不是因为说这件事情不合理，所以怎么样？那他也有一部分就是，我在家里我可以都可以说我不喜欢，在外面，因为我要得你喜欢，所以我什么事情都要配合，说我喜欢。这才是一个最重要的一个概念跟思维啊，所以你怎么去想这个思考模式的？你怎么去想这种思维模式？那台湾几乎没有呃，我常常为什么在讲？我先从语小孩的语言开始，语言以后接下来在认知，认知以后就思考的语言干嘛？然后接下来就越谈越深。第一件事情，你没有那个语言，你听不懂。我现在遇到的比较几个困难的点，就是五年级的跟六年级的。就是有些语言就是听不懂，他就是他听不懂别人在讲什么，所以造成他不会讲。然后台湾人又一直在教被人喜欢，你这样子别人不喜欢你了、哦，别人不想跟你在一起了、哦，别人怎样怎样怎样哦。那我当然我也会教这个，而是从心理学来讲，今天站在这个立场，你会不会这样子想？现在的立场，你会给谁机会点，而不是我被喜欢还是不喜欢，而是我自己站在这个立场，我也不会挑这样子的人来做思考的模式。这是两种，一个是选择人的角度，一个是被选择的角度。如果没有听过这样子，的，你要去前面听哦。我们有在说被挑选的逻辑哦，所以我们常会在讲这件事情。就是很多人他就会在讲说，我为什么要被喜欢？然后你这样不会被喜欢。所以，西染在这个影片里面有讲四个可能，就是人的心里，就是我还没有发生到什么事情，或者我正在等反转，等反转这件事情也有等反转的这个概念哦。我觉得，呃，台湾人好多人都有。比如说，她常常被她的老公打，她在等有一天她变好，就是我们在等那个剧情的反转，就等那个剧情啊，有一天他会变好。然后，呃，这个小孩很任性，我在等有一天长大就会变好。我在这个小孩很拆欢、很傲娇、很任性哈，他们会讲。长大就会变好，他会有一个在等反转的习惯跟预言习惯。我在等着哪个时候这个人会反转，所以这些人就会想：现在我搞起来怪怪的，可是等一下应该会有反转吧。应该会有别的吧，我并不是真的被不舒服的侵犯吧，所以他没有，所以被侵犯就被侵犯，一巴掌就过去啊。所以最后面就是洗然的这个影片，大家讲到最后面，一个男生在讲一句说：“哦，你长得好漂亮啊、哦，如果你的脸可以放在我的两腿之间就好了。”你知道，那个女生马上二话不说，啪一巴掌，就是全程里面反应最快的。第一个反应力你快不快？第二个语文理解能力跟语言背后思维能力，你反转的快不快？你的判断标准快不快？所以你是不是赶快下定决心去思维，就是很快的汲取这些东西？第三个是就事论事，呃，不知道我这样子，我生气了，会不会大家不喜欢我？会不会大家觉得我人很暴躁？会不会大家觉得我脾气很差？会不会大家觉得我很难配合？就事论事的一件事情，最重要就是你要真的要就事论事，不爽你就要讲，不爽你就要过，所以你不能是照这样子的一个逻辑在跑，你不能就觉得说我今天就这样子过了。所以在这整个过程里，你怎么去思维这一件事情，它是一个非常重要的一个概念哦。所以我常常在想说。一个女孩子哦，你真的要把她教到她很听话吗？她真的乖乖的在听话，她真的乖乖的在思维这件事情吗？然后她真的很乖的在做你该做的事情，你告诉她怎么做，她就应该要怎么做，你告诉她怎么说。就应该要怎么说嘛？所以其实女生的乖是被教养起来的。那很大的一个原因在于是她没有思维逻辑，她只把乖跟听话跟有没有听话跟有没有喜欢摆在事情的重要的前。而且台湾人太温和，我们不得罪人的。我跟你讲，在亲子教育里面哦，有一些人他不愿意在小孩面前当坏人啊，骂就是的。阿公阿妈哦，很宠啊，要给他钱啊，要给他红包啊，要给他买要件啊，吃的糖也没什么，就是从头到尾都是想要当好人的思维，从头到尾都要取悦人的思维，所以你不敢脆面，就是你不敢去跟人家脆面，你不敢去跟人家生气，甚至你觉得跟人家生气很没有道理，然后甚至不敢去跟人家断舍离。所以这才是一个非常重要的一个思考模式哦。那你怎么去做这一件事情？那你的小孩他有没有意识到？像我常会在跟他讲说，我在看了这个影片之后，我后来有在想说，找一个时间，大女孩们哦，就是比较。大的，然后嗯，来教一次什么叫做为什么男生这样想？因为男生在去把妹的过程里面，他遇到的一个状况是，我不知道女生原来不喜欢这样，我还自以为风流倜傥，所以他会被人家打枪，然后打枪以后他开始丑女。那女生有没有办法去理解男生的思维模式？是因为这样建立而成的，所以对他来讲。你不是人，就是比较漂亮的女生走在路上，她不是人，她对他们来讲是一个个,個 A V 你哟，所以这是一个对人的不尊重。你穿这样就代表你喜欢被人家玩，你你你打扮的那么漂亮，你就是喜欢在吸引我，喜欢你吸引我，对你产生遐想，是行为理论。那可是如果在讲这个女生的思维很特别，她的脉络很清晰，逻辑很清楚，这是不一样的思考领域。可是男生要变成的一个思维性的男人太难了，甚至有一些男人他们在就是很厉害的男生，就是他们还是在选伴侣的过程里面找那种漂亮的啊、胸大的啊那些有的没有的，他们很难去找到一个是让你觉得说，哎、欸。我很了解你的思维模式哦，这个人的思考模式，所以对我来讲，我常常会给我的孩子，尤其是我儿子，去判断这个女生讲这句话是思维性人格还非思维性人格，她的脉络是怎样，她就会开始用盘面的思维来做这一块的思考角度、哦。所以你怎么去看这一件事情是很重要，你怎么去看小孩，带领小孩去做这一块，它是很重要，可是。你怎么样带你女生去看？原来你打扮的漂亮是你自己喜欢漂亮。原来在某些男生的解读里，你就是在求偶的动作。这是两种不一样的思维模式。所以很多的时候，我们在讲性教育，性教育，性教育。性教育的一个很大的观念在于是，哦，我不要去侵犯别人的身体啊，我不要干嘛。然后有一部分的人是用健康教育跟身体的教育进去的，有一些人是都用心理学的角度去进去的。可是，其实我们在台湾或者很多的女生，她从来没有看过 A 片，她也没有去研究过，因为这也很恶心，甚至她不会觉得哇塞，原来你们男生在这种思维跟这种戏剧架构里面上来的。你要想想看哦。在台湾的男生是 A 片去教养两性关系的，在台湾的女生是言情小说、浪漫粉红色爱情小说去教养她的恋爱与两性关系的，所以女生就会开始非常严重的。他跟我搭讪是喜欢我，他是写得我漂亮，他是觉得我爱，就是我是被爱的。可是男生就会觉得你这个就是在求偶，就是在要，就是两个的思维模组不一样。没有一个从这个角度里面去做性教育的思维模组。原来男生是这样看女生的，原来女生是这样在看爱情的。原来女生是这样看婚姻的。我进入了婚姻系统之后，我就是为爱奉献的。可是男生进入了婚姻系统之后，他还是征服的概念。他没有一点，呃，不一定，有些人会有责任，有些没有。好，所以他们的思维模组是不一样的。这是思维模组。同样以婚姻结婚这件事情来说，女方的父母，就是嫁女儿的那个父母，转，他是想说啊，有一个人来照顾我女儿，有一个人再来照顾，我，我会希望他好好疼我女儿。你的意思吗？照顾我女儿、哦，然后呢？可是男方的父母说啊，我儿子娶的老婆就应该照顾她、哦。所以男方的父母在想，这个老婆要干嘛？洗衣、煮饭、打扫卫生，然后弄东西，然后教养小孩，然后还出得了厅堂，进得了厨房、哦、所以他的认知是这样。可是男生的认知又是怎样？男生认知是 A 片里面的认知、哦有一些啊，啊有一些，有一些，有一些，有一些，所以你就是必须要穿的美美的，弄得色色的，然后在床上等我。可是如果没有了，然后就回来到家里就是一个，就是一个死老太婆的样子啊，他就会开始不行了。好，为什么？因为他的认知是这个样子。所以我觉得这是一个非常有趣的。然后女生的认知有什么？就在同一个婚姻世界里面，每个人的认知不一样。从两性谈恋爱的关系，女生是谈恋爱还是在想性行为？男生到底是谈恋爱还是在想性行为？我们思维的角度是一样的还是不一样的、哦？我觉得唯有你去在很多的对谈里面去了解女生的思维，或者是了解一个人人的思维不一样，你才会去尊重那个人，而不把他觉得这是个物欲或者是一个思维一个干嘛的一个模式、哦所以这才是一个非常重要的一个概念。你怎么去引导这个人，就是小孩去看到别人的思维模式，而不是表面的胸大啊、成绩好啊，然后考到什么学校啊，这不是这一方面，而是他在讲，哎，那一个人的思考模式很好。例如说，有一个小孩，他考上大学前来跟我聊的时候，他要讲商业逻辑啊、思维模式啊。可是等到大一之后，然后哦，我们这种好学校的学学生哦，才不屑打工嘞。我们以后有的是钱哦，你就会知道他的思维模式变了，他的思考逻辑变了，就是他的价值观跟认知系统不一样。那个时候，其实我们就会开始在看哦，原来是这样子，在看一个人。所以在这整个过程里面，你怎么去看这一整件事情，就是。这个小孩为什么养成这个认知？这个小孩为什么养成这个认知啊？所以，其实我在陪我的女儿看这一部片的时候，我叫她看的是为什么男生会有这个思维。他在讲呃，心啊！你放屁啦、啊，你在讲说什么女生怎样怎样？你放屁好。他为什么会讲出这种话？背后的思维怎么养成的？男生的脑袋为什么养成这样？然后当男生在讲为什么女生不是这样？为什么他们说女生是这样？可是我身边的女生不会是这样。当你有很多的 data 的时候，你就会想我身边的女生不是这样想，我身边的女生不是这样思考的。我身边的女生不是这样在弄的，所以其实对我来讲，这是一个非常非常的有趣的一个思维。你怎么去做这样的一个思考逻辑跟模式？就是很重要的一个点是，不是用未教系统来教两性关系，也并不是用什么相互理解的东西来教两性关系。也不是用变态心理学来看两性关系，而是去看原来男生的养成里面是这样，他们的思维模式跟我们不一样。原来女生的思维模式也跟我们不一样，原来女生的思考逻辑也跟我们不一样。去走思维逻辑的这一块啊，所以其实我觉得在很多的概念里面，有些男生呃思维模式是那样，是当他对你发出。不太一样的眼神的时候，你就可以直接扒下去了啦。就是那种色眯眯，然后再在,在看你那种那种胸部的眼神，就可以直接去打下去了。所以这是完全不一样的一个思维逻辑哦。那男孩子怎么看女生？女孩子怎么看男生？我记得以前我爸爸在我小时候会呃逼我去喝那个药酒，然后有一段时间他会呃过年的时候逼我喝酒。然后看我头痛跟倒，他说你倒了以后，你要看一下，你这样子倒的时候，男生怎么看的？就是你就是一块在餐桌上除夕夜的那一块肉是一样随他吃啊。那个时候我就觉得，这怎么会讲，你知道吗？就是那我们家的那个年夜饭还是那个白斩鸡啊，跟那个那个什么，就是因为你要拜拜嘛，所以是水煮肥肉这样。然后我就觉得为什么要讲成这样？可是，其实它让我觉得，我会马上去看别人的眼神是不是不怀好意，别人的眼神是不是这样子在认为的。所以，其实我觉得很大的一个概念是：你知道这边有小偷，你才会防着小偷；你知道别人会起贪念的时候，你才会去防人的贪念。你当知道人性的时候，跟人心的时候，你才可以去防人心跟人性。你当你知道说，呃，人怎么想，人家可以去用人怎么想。所以其实像我今天早上在看一个影片哦，一个爸爸在教一个女儿，跟他讲说，你最近要越来越低调，越来越温柔。他问他为什么，他就说，因为世道不好，就是中国的经济状况非常的差。然后所以他就跟他讲说，因为世道非常的不好，所以每一个人心里都很大的怨。所以你在炫耀一下的时候，他就会把那个愤怒全部都发在你身上，他搞不好会灭了你、杀了你，或者是你去笑人家或干嘛，会把别人的就是对生活的压力跟不屑都在你身上埋起来。所以其实他在想的是别人会怎么想的，他是一个思维跟一个想法逻辑。可是，在两性关系里面，或者是我们在讲两性教育里面，我们完完全全没有用这一个角度带领的孩子去看，所以有很多人来跟我讲：“哎，我终于知道我老公为什么会做这个决策，原来他是怎样怎样想的。”我现在终于知道谁谁谁会做这么决策，原来他是怎样怎样想的。像我呃，小孩出去新加坡，我就马上冲去找校长说。为什么你会这样？你是怎么思考的？你是怎么想的？你的逻辑是怎么思辨的？这才是一个非常非常重要的一个概念了。你怎么想的？然后，所以其实我们会好奇男生怎么想的，他这个缘由又怎么来？我记得我曾经遇到一个大姐，她有一天跟我讲说，她很痛苦，很痛苦的一件事情是。他发现了他的儿子的呃、嗯、书桌里面有 A， 就是 A 书啊。他觉得整个崩盘，因为他觉得我的可爱小男孩怎么会这样？那他要讲这种话，就代表这一个孩子是由这些书去获取他对女性，或者是跟他同年龄有性欲的女性或者荷尔蒙的女性的认知，这才是一个危险的。当妈妈觉得这是很 dirty 的时候，她才是危险的。可是她如果是一个思维跟想法的时候，就完全不一样。我们老实说，我后来就有一天在跟老师说，我就说哦，应该是所有的真的很很厉害的，就是所谓的教育者啊、教育专家，他没有没有看过 A 片吧？所以就就会觉得这些男生变态心理学，就好像忽然有一天吃了某个草药，然后就变态了。可事实上不是哦。我觉得那个都是有认知形塑的过程，而当你的孩子如果不会去了解说，原来哦，有些男生会这样，他那眼神不怀好意，他怎么会跑？你听意思吗？他搞不好就是我、哦、这个男生很欣赏我，你看他在欣赏我的美腿，的眼神从我的美腿画过两次，一定在喜欢我的美腿，喜欢不喜欢的认知，然后被爱不被爱的认知，可是人家是。把你当成 AV 女游的眼神哦，所以这是两个不同的思维逻辑跟认知哦，所以这才是一个非常非常危险的架构哦。那我后来就觉得说，一定要女生聚在一起，好好上一堂课哦，这团体才是有意思的，这才是一个最重要的一个概念哦。所以我们接下来来讲团体的概念。今天谢谢大家收听，我们明天见。